0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
0: Bonjour, que nous font découvrir les philosophes sur notre rapport aux vivants et en particulier aux animaux marins tels que les cétacés Pour répondre à cette question, j'ai interrogé le philosophe Baptiste Morisot dont le livre « Manière d'être vivant » nous a donné des clés de compréhension de nos rapports ambigus avec les loups. Mais pour le monde marin, qu'en est-il c'est sur le quai du port de bormoli que je l'ai retrouvé après deux semaines d'observation des cétacés en mer Méditerranée pour l'interroger sur ses premières réflexions.
1: Je suis Baptiste Morisot, je suis maître de conférence en philosophie à l'Université d'Aix-Marseille et
0: je travaille sur les relations entre les humains et le reste du monde vivant. Baptiste, je te retrouve à la sortie d'une expédition sur les cétacés en Méditerranée, or tu es plutôt connu pour avoir travaillé sur le loup et avec ton livre « Manière d'être vivant », tu as exploré la relation entre l'homme et l'animal. Pourquoi maintenant les animaux marins En vérité, ça fait longtemps que je suis fasciné par les
1: cétacés, par cette histoire incroyable de mammifères qui, il y a 55 millions d'années, euh, sont retournés à l'eau alors que c'était des mammifères terrestres. Il faut se souvenir que l'ancêtre des cétacés qui s'appelle Pachycetus, euh, quand on le décrit, on le écrit souvent comme un loup euh, qui vivait dans les littoraux donc tu vois j'ai pas vraiment changé de sujet je travaillais encore sur les loups sauf que c'était il y a 55 millions d'années. Je suis aussi fasciné par la vie océane en général parce que euh, c'est là que la vie sur terre est apparue. Dans l'océan la vie se déploie de manière originale par rapport à ce qui se passe sur terre donc comprendre les écosystèmes terrestres euh, en partant du cétacé qui est un, une sorte de point focal euh, qui permet de fixer l'attention pour ensuite rayonner euh, de, dans ses interactions avec ses proies, avec ses prédateurs, euh, avec toute la, toute la chaîne trophique, les... Et ben, ça permet de comprendre un peu mieux euh, la vie dans la mer et euh, par contraste la vie sur terre.
0: Qu'est-ce que ça peut apprendre sur la relation que nous tenons nous euh, les hommes avec euh, les cétacés ben, J'y travaille encore
1: parce que euh, finalement euh, c'est un peu un travail de longue haleine la philosophie on, les idées elles, elles émergent pas nécessairement sur le terrain mais euh, là on a quand même vécu des choses très intéressantes et notamment euh, on a été confronté au caractère inexploré euh, d'une mer qui est en fait une mer euh, considérée comme très connue quoi. on a tourné en Méditerranée et on s'est rendu compte que de la difficulté de euh, ne serait-ce que cartographier euh, la présence d'animaux de, de, qui font 15 mètres de long et 30 tonnes. On est allé sur la Lune, on a cartographié la surface de Mars et euh, on ne comprend toujours pas la Méditerranée ni, euh, ni la vie, euh, ne serait-ce que le, la vie quotidienne de, de ces animaux euh, qui sont pourtant euh, fondamentaux pour
0: l'écosystème marin. Alors quand tu dis justement ils sont fondamentaux pour l'écosystème marin, comment aujourd'hui tu analyses en fait justement cette interdépendance entre nous et eux Il y a mille manières
1: de poser la question. Il y a des interdépendances qui sont fondamentalement on va dire écologiques, et qui ont à voir avec euh, leur rôle euh, fatalement. Hein. Quand il y a beaucoup de biomasse, quand on a un animal massif, euh, son rôle dans la chaîne trophique il est important. Il euh, y a un article assez fascinant qui montre le rôle euh, que jouent le, euh, les déjections des cachalots euh, dans euh, la mitigation du changement climatique, parce qu'en ensemençant les surfaces avec euh, leur propre euh, déjections, euh, ils permettent des bloomings de phytoplancton qui sont des pièges de carbone extrêmement efficaces, et qui ont montré que le, euh, les, les cachalots qui ont été euh, prédatés, détruits pendant la... les campagnes de chasse à la baleine. En fait, euh, c'est une biomasse extraordinaire qu'on a perdue pour faire ce rôle de, de piège de carbone. Il euh, y a bien évidemment euh, aussi des... quelque chose de, de symbolique très puissant parce que ce sont des animaux positivement extraordinaires. Parfois, on favorise certains animaux par leur proximité avec nous. Là, c'est une lignée qui a réinventé des formes d'intelligence sociale et émotionnelle euh, presque inimaginables pour nous, mais en même temps dont on palpe, dont on pressent l'amplitude et la richesse tout en s'étant séparés de nous il y a très longtemps et qu'ils l'ont réinventé dans l'eau dans un monde euh, complètement mouvant, tout le temps fluide, euh, alors que nous on vit dans un paysage terrestre euh, toujours stabilisé, qui l'ont réinventé non pas par et pour la vue. Nous on est des primates visuels, mais eux qui l'ont réinventé à partir de l'ouïe et du bio-sonar qui ont réinventé une vie sociale dans un monde où euh, en fait en projetant du, des ondes, euh, on les reçoit à l'oreille et en même temps les congénères entendent ce sur quoi on porte notre attention à chaque instant, ça fait des vies sociales complètement fascinantes. Il enfin, y a une sorte de d'interdépendance euh, symbolico-éthique, c'est vraiment scène l'idée de détruire ou de fragiliser euh, c est, c est, euh, ce miracle de l'évolution qu'elle est, est assez quoi. Et ça nous remet à notre place. ouais ça nous remet à notre place. Merci beaucoup Baptiste. Bah, C'était un plaisir. Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre
0: site, terre.com